0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mardi 27 du podcast, on va dire encore pour aujourd'hui du podcast Orana Triathlon. Et à mes côtés j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. <rire> Salut Armano. Comment vas-tu aujourd'hui Eh ben écoute je vais très bien. Euh, ravi, de, ravi de démarrer une nouvelle... Euh... Une nouvelle euh, séquence avec toi. C'est une nouvelle semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais on se retrouve tous les deux. On n'a pas d'invités. Effectivement, ça fait. Euh...
1: C'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal d'invités, euh... ce qui est pas plus mal, parce que bon, ça nous permet aussi d'apprendre de... pas mal de choses euh... nous-mêmes. Euh... Mais oui, effectivement, cette semaine, on va plutôt se retrouver euh, à deux euh... pour parler. Euh... Bah tiens, on... on va parler de quoi cette semaine
0: On s'était dit qu'on allait parler triathlon. C'est une grande nouvelle, non On n'a pas l'habitude d'en parler beaucoup en ce moment.
1: Ah bah Écoute, euh, ça m'intéresse, pourquoi pas
0: <rire> bah Allez, lançons-nous Plus spécifiquement, on a quand même beaucoup parlé ces 112 derniers épisodes euh, du triathlon, des différentes composantes du sport, de, de commencer, progresser, performer, mais euh, on n'a pas forcément parlé des différentes organisations de compétition. Enfin, il y a des compétitions avec des distances euh, classiques, des distances officielles, ça, ça va être un petit peu pour tout le monde, et puis il y a aussi des organisations officielles et des organisations un peu moins officielles qui ne font pas partie de fédérations internationales ou qui ont créé des fédérations à part et euh, c'était les sujets qu'on avait décidé d'aborder cette semaine
1: et puis de, de, depuis l'intervention effectivement de, de Kylian maintenant tous les lundis euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, bah, de différents types d'organisations de fédérations et autres et donc on s'était dit qu'en complément des actualités bon, on viendrait euh, donner euh, un petit peu plus d'informations donc euh, quelle est la différence entre un Ironman, euh, un World Series, un Challenge la Super League donc euh, voilà on va rentrer un petit peu dans les détails cette semaine euh, mais avant ça je pense qu'on a une petite nouvelle à, à, à vous partager
0: bah effectivement j'ai essayé de faire un petit peu de teasing au début de cet épisode voilà on a décidé d'opérer un petit peu de changement dans le podcast
1: ouais Effectivement bah, alors ce qu'il faut dire c'est que ça fait aussi euh, ça fait bientôt six mois que le podcast existe je faisais les les comptes justement là cet après-midi euh, mais c'est vrai que sinon dans dans l'ensemble il a il a pas énormément changé et donc on a dé décidé de lui donner euh, un nouveau visage un petit euh, un petit peu d'air frais et donc euh, de changer, euh, on va dire, le, le branding euh, du podcast, à savoir le nom, euh, bien évidemment, et puis euh, quelques autres éléments visuels euh, qui, qui en découlent.
0: Ouais, alors, il n'y a pas que ça. Effectivement, on a changé de nom. On est passé de Orana Triathlon à euh, devenir triathlète par Orana Ça, c'est une première chose. On a changé effectivement le visuel. On voit... Euh, l'un de, des serviteurs de ce podcast euh, avec un grand sourire en tenue triathlète euh, je pense que ça c'est pour euh, éveiller l'œil de nos auditrices et de nos auditeurs qui chercheraient sur un, un logiciel de podcast ah ça c'est ça c'est ma tête
1: à chaque fois que je démarre l'enregistrement d'un épisode de podcast avec toi Armando <rire>
0: ah c'est pas ta tête à chaque fois que tu passes la ligne d'une épreuve ah si euh, aussi <rire> bon en tout Et cas, je fais la gentil. même tête à chaque fois c'est le même <rire> effet que ça me fait <rire> on a aussi décidé de se lancer dans un peu plus de communication notamment euh, on veut vous donner encore plus la parole à vous, chers auditrices, chers auditeurs. On veut échanger avec vous. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que de lancer un groupe Facebook, n'est-ce pas Olivier
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'on voit euh, le nombre d'écoutes euh, qui grimpent de plus en plus. Donc ça, c'est euh, super et... Euh et bah, on, est, on est très content de, de voir que la communauté grandit de jour en jour euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu frustrant euh, pour nous puisque bah, on parle
0: euh,
1: <rire> dans un micro euh, et on voit qu'il y a des écoutes mais on ne sait absolument pas qui vous êtes hein, vous chers auditeurs euh, et auditrices et donc euh, le, la création de ce groupe Facebook bah, va permettre justement euh, de pouvoir, bah, pour vous, de nous poser des questions euh, et pour nous de vous donner aussi peut-être des compléments d'information euh, et puis voilà puis tout simplement pouvoir faire connaissance échanger euh, je pense qu'il y, y a pas mal de choses euh, il y a pas mal de choses à faire et à se dire donc voilà ce sera euh, ce sera l'endroit le, euh, idéal pour ça et donc le groupe bah, c'est très simple hein. il suffit d'aller sur Facebook et de chercher euh, devenir triathlète euh, a priori il y a, a qu'un groupe euh, comme ça sur sur Facebook je pense que vous pouvez pas le rater euh, et puis bah voilà on se on se retrouve évidemment dans le groupe ça vous permettra aussi de mettre peut-être
0: un visage sur, euh, sur les voies. Et puis, bah, tant qu'à faire, moi, je proposerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ou même demain, enfin, tous ceux qui nous écoutent et qui entendent parler de ce groupe, qui veulent aller y faire un petit tour, à ne pas hésiter à bah, rejoindre le groupe et puis à se présenter. Euh, on va rajouter un petit peu d'interaction entre nous et surtout entre les auditrices et les auditeurs, parce que, bah, finalement, triathlon, le triathlon, même si c'est un sport parfois individuel, ça reste quand même un sport qui se pratique très souvent à plusieurs. Et euh, comme dans l'entraînement, bah, quand on va faire une sortie vélo avec des gens qu'on connaît pas, on commence à, à discuter un petit peu, à faire connaissance. Donc, faites pareil dans le groupe, même si on n'est pas là forcément à vous tenir la main échanger avec tout le monde ça peut être sympa et puis nous on réagira à toutes vos discussions et, et on serait très heureux de toutes et tous vous connaître voilà je pense qu'on a fini pour les présentations d'aujourd'hui on va pouvoir passer euh, au premier épisode de cette série sur les différentes euh, fédérations différentes organisations qui euh, proposent des compétitions de triathlon on peut effectivement rentrer dans le vif du sujet allons-y alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on choisit comme sujet on avait l'Ironman on avait Challenge on avait... Euh, la WTS et la Super League. Alors, on met tout ça dans un pot, on mélange et qu'est-ce qui ressort
1: bah donc, Ce que je propose, c'est d'en faire effectivement un par jour. Euh, bah, commençons peut-être par celui qui est le, le plus connu ou en tout cas le, le plus populaire qui vient le premier à l'esprit, euh, le fameux Ironman.
0: Allez, la Fédération Ironman. Enfin, oui, on... est-ce qu'on peut parler de fédération Alors, ce n'est pas tout à fait une fédération. Euh,
1: en fait, Ironman, c'est... Alors, le triathlon Ironman, c'est une série de courses de triathlon longue distance qui sont organisées par une entreprise privée qui s'appelle la World Triathlon Corporations. Euh, et donc l'Ironman en fait, ce n'est qu'un un business. Hein, c'est comme son nom l'indique, c'est une corporation. Euh, donc, donc voilà, c'est une, une entreprise privée en fait. Donc on peut parler de label, euh, on peut parler d'organisation si on veut, mais je, 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 me, je me prononcerai peut-être pas sur le mot fédération en tout cas.
0: C'est noté. Au niveau sémantique, on va parler plutôt de, de label. Le mot Ironman est un peu passé dans le vocabulaire courant. Complètement. À l'image de ce qu'est le marathon dans la course à pied, l'Ironman est un petit peu euh, la mec, le graal de tout triathlète qui se respecte, que ce soit sur le label Ironman, justement, donc ces fameuses courses qui sont organisées par la WTC, la World Triathlon Corporation, ou, euh, ou pas, parce qu'il y a d'autres organisateurs qui proposent des courses au format Ironman. Alors, peut-être... Euh, on peut repartir du début, on avait fait un épisode vraiment assez détaillé sur l'histoire du triathlon et notamment sur l'Ironman, mais très rapidement Olivier, d'où vient cette cette corporation, cette, cette organisation de la WTC et l'organisation du premier triathlon Distance Ironman
1: alors, l'histoire euh, d'Iron Man, je pense qu'il y en a. Alors, il y en a beaucoup à mon avis qui l'ont déjà entendu. C'est une histoire qui est assez atypique. Euh, mais donc on va rentrer dans les détail. Et puis je pense qu'on a quand même encore quelques petites anecdotes que, que certains ne, ne, ne connaissent peut-être pas encore. Ce qu'il faut savoir c'est que ça a commencé euh, sur base d'un challenge euh, donc, bah, à Hawaï avec plusieurs athlètes de haut niveau. Euh, donc, c'était des nageurs, des coureurs euh, et des cyclistes qui, euh, euh, bah justement, euh, avaient ces discussions pour définir, finalement, qui était euh, le meilleur athlète. Donc, euh, euh, c'est vrai que souvent, on parle, par exemple, de VO2max, hein, euh, qui est la, la capacité pulmonaire, hein, finalement. Euh, et donc, à l'époque, euh, le, le commandant euh, John Collins de la, de la US Navy euh, avait lu dans un dans un magazine d'époque que le l'athlète dans le monde qui avait le la plus grande VO2 max c'était euh, le cycliste belge Eddie Merckx.
0: Ah oh, ça y est tout de suite toi Chauvin, Merckx un cycliste belge, ça y est ça y est ça y est. <rire> bah
1: écoute, euh, je
0: ne fais que relater euh, les faits historiques. Euh, que je peux pas parler de cycliste français en ce moment, on n'a pas trop le vent pour pas, mais bon, passons. <rire> <de toute> <rire>
1: Et donc euh, John Collins euh, disait à l'époque bah, donc a priori ce serait plutôt les cyclistes mais bon du coup voilà et, bref ils étaient pas ils étaient pas euh, ils, ils étaient pas d'accord euh, et donc il fallait une manière de, de trancher. Ce qu'il faut savoir quand même c'est que euh, Collins à l'époque euh, donc déjà en 74 et 75 euh, il avait participé à des triathlons parce que le, le triathlon en fait n'est pas né comme beaucoup pourraient le croire euh, à Hawaï euh, lors de cet Ironman, il y avait déjà des distances plus courtes qui existaient et qui étaient organisées notamment par le San Diego Track Club en Californie depuis le début des années 70. Euh, et donc, ce que Collins euh, a suggéré à ce moment-là, pour justement trancher, eh c'était de combiner euh, les trois étapes. Donc, les trois étapes, c'est-à-dire les, les trois disciplines en, en mode longue distance, et donc il y avait la Waikiki Rothwater Swim euh, qui était une compétition qui existait déjà euh, à l'époque, euh, la Around Oahu Bike Race euh, qui était euh, qui était euh, enfin initialement un, une course de deux jours, enfin plutôt un événement de deux jours, euh, et le marathon de Honolulu. Euh, et donc voilà, il a dit bah on va tout simplement euh, combiner les trois. Euh, ils se sont arrangés pour que euh, les départs et arrivés soient plus ou moins euh, synchronisés et que voilà ils puissent faire ils puissent faire ça euh, le tour en une journée. Euh, et donc ils se sont dit bah, voilà le premier qui finira la course, on n'aura qu'à l'appeler un Ironman. Et c'est comme ça que c'est comme ça que ça a démarré. Ce qui est assez marrant pour la petite anecdote, euh, c'est que chaque coureur, euh, alors évidemment c'était une course qui était organisée un petit peu à l'arrache, hein, donc euh, chaque coureur avait son propre sa propre équipe de ravitaillement. Et donc le jour de du départ, donc c'était en, en février euh, 18 février 1978, euh, il y avait 15 euh, athlètes sur la ligne de départ. Euh, sur les 15 il y en a 12 qui ont terminé la course quand même ce qui est, ce qui est quand même pas mal pour une, pour une première fois euh, et celui qui a gagné c'était Gordon Allure euh, en, aussi un US Navy qui a terminé en 11h46 et euh, et 58 secondes et alors ce qui est donc du coup marrant je disais pour l'anecdote c'est que euh, derrière il y avait un un autre un autre athlète donc John Dunbar qui était en, en tête de course en fait après la seconde transition mais le problème c'est qu'il a eu euh, des petits soucis de ravitaillement euh, et qu'il il y avait plus d'eau et donc son euh, son équipe de ravitaillement lui a donné de la bière à la place ce qui apparemment était une mauvaise idée puisque du coup il a il a perdu sa première place euh, et donc voilà et donc c'est comme ça qu'est née la la course et puis euh, bah, ça c'était en 78 et puis là, L'année suivante, euh, en, en 79, il y avait déjà 50 athlètes qui se sont inscrits sans, sans devoir faire trop de, de promotion. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, la grande référence pour le monde du triathlon, Ironman.
0: L'ironie du sort aussi, c'est que bah, ce n'est pas du tout le fondateur, donc John Collins qui l'a gagné. <rire> c'est quelqu'un d'autre qui lui est passé devant. Euh, oui, exactement. Et c'est même John Collins qui est arrivé... Euh... Je crois que c'est lui qui est arrivé le dernier des finishers et que c'est son temps de référence qui est la barrière horaire de l'Ironman d'Hawaii d'Hawaï aujourd'hui. Oui,
1: ouais. c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la plupart des, des Ironman, euh, le temps limite est de 17 ou 16 ou 17 heures. Ça dépend un petit peu, je pense, d'une course à l'autre quand même. Euh, mais voilà, c'est dans, dans ces eaux-là, effectivement. Pour la petite anecdote, c'est assez marrant. Et donc aujourd'hui, euh, Iron Man, bah, euh, euh, si on regarde en termes de, de chrono, alors, on voit que les chronos ont énormément descendu, bien sûr. Euh, maintenant, si on regarde des photos d'époque, euh, l'équipement n'a absolument rien à voir. Euh, et les conditions ne sont pas les mêmes non plus. Hawaï, il faut savoir que c'est un climat tropical. Euh, et eux, ils faisaient ça, euh, bon, ils faisaient ça comme on, comme on le disait tout à l'heure euh, à l'arrache, hein, donc euh, <rire> avec des ravitaillements à la bière. Donc ça n'avait vraiment absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, si on regarde par exemple le record euh, du monde sur euh, sur Iron Man, euh, à Hawaï. Euh, donc sur le format enfin le, le sur l'épreuve initiale euh, c'est Yann Frodeno qui a, qui a qui a battu euh, le, qui, a, enfin, qui a fait le meilleur temps en 2019 avec 7h et 51 minutes et Daniel Riff euh, de Suisse qui elle a battu le, le record chez les femmes en 2018 avec un temps de 8h et 26 minutes. Donc euh, voilà, on est bien loin effectivement des euh, 11h46 euh, de la toute première édition, mais bon, il faut dire que que ce soit au niveau de la technologie euh, ou, ou du reste ou des techniques d'entraînement, etc., ça, ça a énormément changé. À l'époque, il n'y avait pas de plan d'entraînement pour triathlon. Je pense que c'est quelque chose qui était vraiment tout à fait nouveau. Alors qu'aujourd'hui, bon, on commence, on commence à avoir. Euh, la, je pense que la science a pas mal évolué dans dans le domaine, quoi.
0: Oui, je pense que la science de l'entraînement est particulièrement dans le triathlon a beaucoup évolué. Avant l'époque des premiers triathlons, de distance Ironman, on devait s'entraîner indépendamment dans chacune des disciplines. Je pense qu'on avait un plan d'entraînement pour la natation un pour la, le vélo et un pour la course à pied maintenant on travaille quand même de manière globalisée avec euh, les entraînements croisés la compensation etc ça c'est pour la partie historique mais maintenant des triathlons label distance Ironman il y en a un peu partout dans le monde. Et puis, euh, surtout, ils n'ont pas tous la même distance. Donc, les, les
1: triathlons euh, Ironman, on va trouver donc, ce qu'on appelle souvent la distance Ironman. Donc, ça, c'est la distance complète hein, qu'on qu connaît bien. Donc, 3,8 km de natation, euh, 180 km de vélo et puis un marathon, donc 42 km de course à pied euh, pour terminer.
0: Ça claque quand même beaucoup moins bien euh, avec les, les distances métriques qu'avec les distances impériales parce qu'en miles, ça fait des chiffres ronds, en fait. Évidemment <rire> En miles,
1: bah, du coup en miles c'est c'est 140.6 euh, pour la distance euh, pleine. Euh, et puis on a le, ce qu'on appelle le semi-ironman ou semi-triathlon euh, où là on est sur 70.3, 70.3 pour les Français, qui est en fait bah, tout simplement la moitié. On prend exactement la moitié dans chacune des disciplines. Euh, et ça nous donne, ça nous donne ce qu'on appelle un, un semi-ironman. Encore une fois, les distances ne sont pas complètement standardisées. C'est-à-dire que certains vont parler de distance Ironman, certains vont parler de full distance, euh, certains vont parler de, de distance euh, XL par exemple euh, ou XXL. Bon, ça va vraiment dépendre d'un pays à l'autre. Euh, donc voilà. Comme on l'a vu et comme on va le voir aussi dans le courant de la semaine, il y a énormément d'organisations différentes. de... de, de de, oui, de fédérations différentes et donc les appellations aussi changent beaucoup euh, et ça peut porter un petit peu à confusion donc euh, donc voilà mais donc effectivement le, la distance phare euh, c'est ce qu'on va appeler la distance euh, pleine en tout cas, longue distance en l'occurrence euh, c'est 3.8 de natation euh, 180 de vélo, 42 de course à pied et alors ce qu'on va voir aussi c'est qu'il y a des euh, cut-off euh, et donc les cut-off c'est euh, à partir de quel moment est-ce qu'on va limiter euh, l'épreuve et donc on, on peut être disqualifié si on n'a pas terminé une certaine discipline avant le, avant le temps du, du cut-off et donc ce qu'il faut savoir c'est que sur la natation en général on est à 2h20 euh, on est à 8h10 pour le vélo et euh, on est à 6h30 pour la course à pied alors Attends, quand on dit 8h10 c'est 8h10 temps de vélo plus natation complète. non non, non alors 8h10 c'est uniquement euh, pour la partie vélo donc en général la, la course commence euh, vers 7h du matin euh, et donc si on accumule euh, bah, donc on va avoir euh, donc à 9h20 euh, on a le cut-off natation donc tous ceux qui sont encore dans l'eau sont éliminés euh, ensuite à 5h30 de l'après-midi donc 17h30 là on a le cut-off pour le vélo et puis ensuite à minuit euh, on a le, le cut-off pour le marathon ça fait quand même des, 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 des barrières horaires assez larges Alors c'est assez large bien sûr ça fait 17 heures. Euh, c'est quand même c'est quand même large ouais. Si tu nages en une heure. Mais... Si tu nages en une heure, du coup, bah, tu auras, euh, tu auras, euh, 8h10 plus encore les 1h20 qui te restent. La Assez large comme cut oui, oui, complètement, complètement. Non, non, mais c'est pour ça qu'effectivement, c'est, très large. Et donc, euh, je pense que, bah, ceux, ceux qui termineraient pas dans les temps, c'est que, c'est qu'ils ont eu vraiment eu un, un, souci, je pense, euh, une blessure ou quoi. Parce que à moi, tant que tu restes en
0: mouvement, a priori, normalement, tu devrais terminer dans les temps. Il faut rester en mouvement. À savoir que ces cut-off là s'applique aussi aux gens qui qui ont des, des difficultés pour se mouvoir. Je pense par exemple euh, aux, aux quelques pères qui ont pris des départs avec des enfants euh, tétraplégiques, handicapés ou autres. Oui, bien là, sûr. l'athlète n'est pas tout seul. Il tire quelqu'un d'autre et donc ça rallonge forcément. Enfin, ça intensifie l'effort et ça rallonge aussi la durée de l'effort. Et donc, il euh, y en a souvent quelques qui se sont retrouvés à la limite du, du cut-off. OK, donc ça, c'était pour la partie Iron Man. Euh, on va pas revenir sur le demi avec les cut etc. On a bien compris que pour chaque course du label Iron Man que ce soit le full ou le demi, donc le 70.3, on avait des cut-offs. Quand on restait là pour aujourd'hui, il y a énormément de choses à
1: dire, évidemment, si on rentrait dans, dans toutes les épreuves possibles et imaginables et, et comment se qualifier pour le, le World Championship à Kona euh, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Mais, euh, mais bon, voilà, ce sera peut-être le sujet d'un épisode futur.
0: On se note ça pour une prochaine fois. En tout cas, moi, je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où on abordera eh bien, une autre organisation. Allez, on va... Peut-être rester dans, dans le même type de distance. Pour l'instant, on va rester sur du long. Ok,
1: ça marche. À demain. Allez, à demain.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.